0: Men, det vill du smaka lite kaffe av mig då? Var har du fått den här ifrån då?
1: Nej, det är, det, det, vi hämtar den precis nu. Ja, nu Bara det, svart kaffe. Ja, ja, Ta det. Är vi igång eller? Ja, det är uppenbart att det inte bara är valvakan som håller oss i ett grepp här. Eller rättare sagt valvakan. Vi sitter ju och väntar på ett resultat. Som lär väl bli förestående på onsdag. Men det är inte det som bekymrar Backe just nu. Eller? Nej, det är ju inte det. Liksom. Det är en
0: stressig morgon. Det, det finns andra viktigare grejer. Sonen till skolan, fixa frukost, gå ut med gycken. Och sen hit, surra lite hem, gå ut med gycken. Taxin kommer så småningom. Men det blir väl bra.
1: Ja, Och taxin, vad går ingen frukost det har jag fått. Ingen frukost har du fått. Nej, nu.
0: taxin går vi till Arlanda, terminal 5 och sen... Direkt till München med Lasse Granqvist och det blir ju, sen sätter vi oss ikväll faktiskt då, går igenom Bayern och Barcelona väldigt noggrant. Bägge lagen, samtliga spelare, gör ju lite noteringar om plus och minus sidor på spelarna. Och, så vi är väl förberedda inför kanonmatchen Bayern
2: München-Barcelona. Tyckte du också det lät som att det var vårt fel att Bayern inte har fått mat i sig? Ja, med tanke på den blick... Eh... Lite passiv-aggressiv, Anders. Jag kommer in storm och här också. Så.
1: Jag skulle jag säga att han har bitter på det mesta när han kom in här på samhället i stort och jag vet inte om det var oss eh, också
0: Och så dyker, det upp, det dyker upp 20 parkeringsappar också, man vet inte vilken man ska använda när man <laughs> håller på att ladda ner här
1: Och till Råga Ball så torskade det ju ditt <laughs> favoritgäng sen 1979, ja, Cincinnati, Bengals, Bengals, Cincinnati Bengals med ett field goal mot Alltså Pittsburgh. jag har ju
0: lidit sen 79 så det, det måste jag ju säga, sen går de alltså till Super Bowl final senast här nu och gör det väldigt väldigt bra, även om quarterbacken Barrows är ju en liten skum skumtyp alltså, det måste jag ju säga men han har ju potential för framtiden men Torsk mot Steelers dom, 23-20 på ett field goal Vi är inte men, bara
2: är... på väg in i NATO vi är också på väg in i amerikansk <laughs> fotboll här
1: Ja, för det var ju premiär det började ju natten mot fredag då med eh, de regerande Super bowl Los Angeles Rams som eh, på hemmaplan mötte eh, Buffalo Bills som eh, faktiskt tippas att kunna gå hela ja, vägen precis. denna säsong. är favoriter,
0: förans favoriter.
1: Förans favoriter, framförallt de med quarterbacken Josh Allen som gjorde en strålande match här mot Rams. Rams övertyg- eller förlåt, Bills är övertygad i stort och vann 31-10.
2: Och det är mycket som har hänt sen vi snackade senast. Storbritannien tar en veckas timeout.
1: Storbritannien i stor sorg och efter då naturligtvis drottning Elisabeths tragiska bortgång efter 70 år på tronen. Nu ersätts som då, följde inte av tidigare prins Charles som ska ta över och är nu utnämnd till kung Charles. Det föranledde ju naturligtvis att all brittisk fotboll ställdes in och är uppskjuten tills vidare.
0: All fotboll ställdes in men nu har jag läst att det gick ett idrottsevenemang ändå. Var det cricket, var det rugby men det spelades ett, ett idrottsligt evenemang. Konstigt nog egentligen för det där det är ju stort i England, det är ju landsorg och Charles han har ju varit prins i hela sitt liv i stort sett så han har ju fått lära sig en hel del men jag såg reaktionerna på hans tal och det togs väldigt bra emot, eh, typ perfekt tajmat känslomässigt och så vidare så det var mycket plus för Kung Charles. Det var ju
1: ett väldigt vackert tal.
2: Jag har inte hört det faktiskt. Och Sverige är mer splittrat än Terry Butchers skalle skulle man kunna säga just nu, eller?
1: Ja, du tänker på den klassiska VM-kvalmatchen mellan England och Sverige på Wembley. Den var jag på. Det var den 15 oktober 1988. Eller var det 89? 88. 0-0, där Glenn Hussein fick sex getingar av Expressens fem möjliga. Han var fantastisk i den matchen. Vi var runt 10 000 svenska på den matchen. Wow. Han glidtacklade konstant. Mm.
0: Konstant,
2: varenda duell, är glidtacklad i Glänhus igen. Och vann du Innan vi går tillbaka till England och de samtalen så är ja. både, både Jonas och jag lite nyfikna här. Uh, vad blev det för typ av snaps igår?
0: Ja, det är en OP. Det blev jag brukar inte. köra Ålborg, men den såg nästan att bli för gammal. Den fick jag några gånger när jag tränade Ålborg, i hundra år sedan. Så jag vågade inte ta Det Därför är du så sur du idag. Jag har slemmat på vägen. Liksom, ja, det blev en OP, jag kör OP nu rakt av egentligen. Så, nej, men traditionen hålls vid liv. Mm. Även om omgivningen tycker att satans trams säger de åt dem. Och då blir det ju ännu surare liksom. Det här. Mm. Ni måste ju förstå det här. Har farsan övertygade han mig om att så här ska det se ut.
1: Alltså, Naturligtvis. När du går
0: och röstar, punkt, slut va?
1: Hur gick uh, själva ditt, ditt, ditt röstande till? Blev det en lång väntan för dig? Nej,
0: det var tomt i... Uh, inte en, ja, nej, jag gick rakt in. Det var alltså inte en människa före mig. Så rakt in bara. Det här med alla köer och sånt, det existerar inte i Sömberg.
2: Vilka färg blev du på slipsan?
0: Uh, nu måste jag tänka till en blåsvart. Okay. En blåsvart till en ganska ljus blå kostym. Jag tycker den är lite kaxig i den där blåa kostymen. Är det den, samma kostym stick... varje gång? Nej, det har varierat ja, okay. faktiskt. Den, mm. den sticker ut lite. Jag hade den på Humbletonian när en av våra hästar skulle springa final i Humbletonian men torskar och bli två, så alltså jag hade sagt till mig själv att jag ska aldrig har den där kostymen med, men jag fick
1: fram den ändå. Apropå att uh, samtliga matcher blev uppskjutna nu i uh, Storbritannien. Vad är det för inverkan Slash påverkan på de Engelska lagen, eller brittiska lagen Ska vi säga, för vi har ju Rangers och Celtic med också Skottarna mm. inför Det som kommer skall nu imorgon och på onsdag ja, Jag tänker kanske framförallt På resultatet av första Omgången när Thomas Tyschel fick Lämna Chelsea, mm. vilket innebar att Bekantingen Graham Potter som har gjort en fantastisk resa och nu tar med sig Björn Hamberg som har varit med. Ja, ja, precis, som Bill Reid också som har med. Plus,
0: Just det. Jag vet, på en fjärde med
1: vilken resa. Som tränare, hur mycket hade de velat haft en match i benen? I det här fallet då hade det varit Derby mot Fullen.
0: Om jag talar för mig själv, hade det mot ännu bättre av att få ytterligare träningar innan match för att sätta min prägel på. På laget så snabbt som möjligt. Så att ett par extra träningar istället tror jag de känner. Mm. Det här var bra. Riktigt, riktigt bra. Eller bra att säga så här. Men plus för dem att få träna lite extra. Jag har ju haft en här lag där jag har fått två, tre träningar på det innan, innan match. Alltså det, det är små tufft, alltså. det är det. Jag vet inte, drog jag den här sist med Notch count mot Shrewsbury?
1: Ja, det gjorde du det.
0: Alltså gjorde jag det, ja.
1: Men var inte ledsen, du får göra det en gång till. Där har du den när man fick två
0: träningar på sig innan match. Alltså, det var inte så populärt. Nej.
2: Nu är du alltså ännu mer ledsen än vad redan är.
0: Ja, men du får gärna berätta nya. Nej, 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 nej. Nu har vi kört, kan inte hålla på att repetera. Vi har en hel uppslagsbok med sådana här grejer. ja men Toschel eller Sparken. Mm. Många säger att de är lite förvånade. Jag är inte förvånad. Jag... Det är ju tjänstenhängare som du vet och har lyssnat på Tuschels presskonferenser dag ut och dag in. Så jag till och med punktade ner lite för det enda jag har hört av honom är att vi förtjänar ingenting idag. Vi var för dåliga. För tillfället så saknar vi allt. Vi måste hitta vägar ut. Och det där har han tjatat om vi inte är hungriga och bla, bla 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 hela tiden. Vi är inte precisa, vi är inte kliniska, vi har ingen intensitet, vi är inte beslutsamma. Det där har man ju hört nu hela tiden och uh, ja jag orkar inte så för mig uh, var det inte någon direkt överraskning. Framförallt inte om jag har varit ny ägare.
1: För uppenbarligen har ju enligt rapport i alla fall Tyrsel uh, mer eller mindre vedjat till ägaren i ett samtal under tio minuter. Att få stanna kvar och, och han kan förändra det här. Han försökte övertyga ägaren okay. om att okay. jag kan verkligen förändra det här. Men det, klart det
0: går det går ju märkliga rykten hela tiden. Jag hörde någonting, jag vet inte varifrån i England, där typ... Och det här är lite... De här amerikanska ägarna hade mer eller mindre liksom, ja, krävt att ha en... Om vi säger lite larvigt, en Whatsapp-grupp ungefär, nu överdriver jag lite, med Potter. Men kunna ha liksom direktkontakt, direkt information på det viset, och bland annat. Och eh, det är väl lite förståeligt kanske att Potter inte köper det. Du kan ha en kontakt kanske varannan vecka med ägaren. Men den nya ägaren verkar, vad jag förstår, vara liksom på direkt. Liksom. Jag ska inte säga daglig kontakt. Men det, det går ju inte att ha i och för sig. Va? Men då får man ju vara lite politisk som tränare. om tränare. Det, det är bara så idag. Ska du överleva? Du kan ju aldrig vinna kriget mot de här... Liksom, och Mopsa upp det på något sätt. Sen tror jag i och för sig att de väljer att rensa som nya ägare. Och börja om direkt med det de vill ha.
1: Om vi blickar fram mot eh, kvällens match. Vi kommer att återkomma till Chelsea inför deras möte. Men, eh, eller kvällens match. Eh, morgondagens match. Du ska ju resa idag mm. på matchdagen. Vi har ju först eh, det fantastiska mötet mellan Bayern München och Barcelona imorgon. Och där framförallt Lewandowski står i fokus. Jag får se hur han tas emot. Mm. Men, han har ju varit nu hela
0: sitt liv, i, tycker man i Bayern München Hur kommer fansen att ta emot honom? Och hur kommer... Det här är ju liksom. Han kan aldrig gå ut och säga på en presskonferens nu har jag ju bytt lag, liksom. nu är det ju Barcelona som gäller, det är omöjligt. Har det varit så länge, har det varit så avgudad i, i en klubb som Bayern München så måste det här vara en jättetuff situation för honom. Det menar jag liksom, att kliva in på Allianz Arena och möta sitt tidigare lag. Det måste kännas, det, går, det, det finns ingen som bara kan säga nej, det är lugnt, inga problem. Det tror inte jag i alla fall.
1: Och Lewandowski fortsätter ju att leverera ja. i Barcelona det, som han också var köpt för. Det är sex mål totalt nu i ligan. Tre i den första omgången från Champions League när han besegrar Viktoria Pilsen med 5-1. Vad är hemligheten bakom hans framgångar?
0: Jag tror att han är, har ett oerhört intellekt. Jag, jag tror när jag ser honom mer och mer jag kollar det väldigt noggrant Barcelona-Pilsen-matchen. Liksom, och han hittar ju positioner där han inte blir markerad. Han har ju någon form av spelförståelse. Jag kan kalla det luktsinne där han sniffar bort sig från markeringar. Som ingen annan egentligen eller som väldigt få spelare har. För du ser när han placeras sig plötsligt mellan två mittbackar. Sopren tar emot boll. Bara dundrar in en, en volley. Bortre Stolpe klarar av att bli... Inte bli markerad, nickar in mål, kommer in mot Kadis och, och gör mål direkt. Så att jag tror det är de bitarna, hur han läser spelet för att inte bli markerad. Det är ju alldeles speciellt med honom.
1: Bayern München då, hur tycker du att de ser ut efter att ha tappat Lewandowski? 2-2 igår, mm. kvittering hemma mot Stuttgart, kvittering på stopptid där. Men dessförinnan en övertygande 2-0-seger borta mot Inter i första omgången. Ja,
0: de roterade ju här nu mot Stuttgart. Men det var också när jag såg jag faktiskt sett om matchen. Och det, de uppträder arrogant. Det, det är ett antal nya spelare kommer in. Men ändå, även första målet uppträder oerhört slarvigt arrogant. Och det, det tror jag inte Nagelsmann-tränaren gillar speciellt mycket. Imponerande borta seger mot Inter. Absolut, för jag tror att inte normalt ska kunna ställa till det. Hemma mot alla lag. Det har ju inte Interspelarmaterialet för. Men Bayern blir ju annorlunda utan Lewandowski. Och vi hade en diskussion om det lite i studion. Där några hävdar då att Bayern blir bättre utan Lewandowski. Och jag har ju jättesvårt att köpa det. Man får in Mané och då menar man att man får ett rörligare anfallsspel med Mané. Och det kan jag väl köpa. Mané runt motståndarens straffområde. Det är en väldigt farlig spelare med... Små, korta löp in och rörlig och kombinationsspel högt upp i plan. Men att liksom förlorar en målskytt som gör 48 mål var det förra säsongen. Menar, när alla lag jag har tränat och har sagt att ska vi vinna mästerskapet så måste vi ha en som gör plus 20 mål för att kunna vinna ligan. Och Därför tror jag att det, det blir svårare för Bayern utan Lewandowski. Men uh, vi får väl se.
2: Går det inte inflation i det där uh, argumentet? Det känns som att det mm. är någonting som man liksom ofta säger bara för att uh, säga det, lite grann.
1: Ungefär som att svenska landslaget skulle bli bättre utan Slatan Ibrahimovic ja, närvaro ja. som har varit det den alltså Det är det värsta om... argumentet
2: av dem alla. Tycker jag. Mm. Uh, alltså mm. det, det, vi, vi har en av hi- historiens bästa spelare i Sverige som faktiskt också på den tiden när gjorde comeback var briljant i Milan. Mm. Och då hörde man fortfarande att Sverige skulle nog vara bättre utan mm. Zlatan. Mm. Och att det skulle vara bättre kanske i omklädningsrummet, det är en fråga. Men på fotbollsplanen, jag, jag, jag köper
0: inte Nej, det. Men jag har ju sagt varje gång man har diskuterat det här med Zlatan så har man sagt. Så jag brukar säga att Sverige är så pass bra så att de alltid kan ta, ta sig vidare från ett, ett kvalspel nu då, till EM-VM. Men ska du ta nästa steg, ska du börja nå kvartsfinaler, semifinaler då måste du ha spelare som det är Zlatan, det är han som avgör matcherna för det. det skjuter du ju själv i foten om du tror någonting annat. Jag menar, jag har haft sådana här spelare som dagen för eh, seriefinal mot Brönnby exempelvis med efter Köpenhamn. Jag reste till träningen lördag morgon, vi ska spela söndag och se löpsedlar på en av spelarna, ligger raklång dyngfullt på, på gatan i Köpenhamn. Och liksom bara, Jag stannar bilen på väg till träningsanläggningen och hoppar ut och tittar på löpscenen. Men vad fan är det som händer? Kommer till träningen. Och det är totalt kaos med media. Fullständigt kaos alltså inför den här serien. Det är ju guld eller inte guld. Va? Så jag reser ju hem till den här spelen. Så alltså. Man stod och gömde sig bakom en gardin och vill inte öppna alltså. Och då kommer ju frågan så här dagen efter. Det är dagen efter då. Ska jag ta bort min bästa spelare? inför en seriefinal på grund av det här. Media krävde det. Rakt av. Men redan då tänkte jag så nej jag skjuter mig själv i foten. Ska vi vinna det här mästerskapet? Så jag låter ju han spela. Ja, vad händer? Jag har bäst på plan. För jag visste ju lite hur han var. Va. Han kunde ju rägla omkring halvpacka där och ändå var bäst på plan. Det var ju en sån talang i alla fall.
1: Ungefär som när du kliver in i vallokalen Ja, det var lugnare.
0: Det var lugnare alltså. Nej, men en sån grej så där Men det där är ju... Ja man får ju värdera lite och det där går ju idag är det ju ännu mer tuffare, alla pratar värdegrund och fundament och sådana här bitar och idag så hade nog inte den spelaren startat tror jag med det trycket som är runt omkring.
1: Men det är på grund av att du har känt trycket då från sponsorer just ja, med och värdegrunder? Ja
0: absolut och även säkert medialt påverkat tror jag, Det är, gissa i alla fall.
1: Vad har du då för förväntningar på matchen mellan ja, Bayern München och Barcelona? Höga, sen brukar
0: det bli pannkaka när man har höga förväntningar. Jag tror så här inledningsvis omgång två, som det är Champions League, blir inte alls förvånad om det blir någon trött 1 match eller något liknande. där. Men alltså, förutsättningarna, det är ju två av världens bästa lag idag Jag menar, som Barcelona ser ut också och vad de har fått in för spelare och hur de formermässigt, och det gäller ju Bayern också, kommer ju alltid vara där. Så det är klart jag har jätteförväntningar. Men jag, jag vet att jag sitter ibland och säger vad är det för? Varför vågar man inte ge sig
2: iväg? Man är nöjd med ett kryss där. Och, och framförallt Barcelona tror jag borta mot Bayern. Det här är det, den matchen jag ser fram emot mest av alla ja. i hela gruppspelet faktiskt. Och sen alltså när du säger att ibland så införverkligas inte förväntningarna. Det här är väl ändå två lag som inte kan hålla tillbaka känns det som. Ja, men Jag håller
0: med dig. Ser du båda lagens balans på spelare. Hur de har balanserat sina bägge lag. Så är det ju en övervägande offensiv del. Och det här tycker jag är lite intressant. Det skulle ni få göra någon gång. Både Jonas och du Tajmas. Ni skulle ta laguppställningen på Bayern och Barcelona. Och så gör ni procent. Upp till 100% på varje spelare. Offensivt, kontra defensivt. Och så tar vi exempelvis då Kimmich centralt mitt, för att så säger man så här, hur mycket offensiv är han är, ja, han är nog han är nog kanske 65 eller 70 offensiv, 30 deff eller ja, vad man vill sen slår du ihop allt det här så får du en balans om hur du själv ser på hur laget är offensivt, defensivt balanserat det här gjorde vi 1992 när Danmark vinner EM och kommer direkt från badstranden och dricker Bayer hela och vinner hela eländet och då gjorde vi en balans på det, vet jag med La Banane, som gamla gamle och nåt. Och vi hamnar på någon sån här otrolig grej, 30 offensivt, 70 defensivt och de vinner. Och det vet, de spelade ju hem till Smarschall hela tiden. De fick ju keepen ta upp bollen med händerna. och det var ju nog alldeles, men de går och vinner alltså på det. Men det är nog enda gången vi har sett ett så defensivt balanserat lag vinna ett mästerskap.
1: Förväntningar då på Manchester City mot Borussia Dortmund. Det är två
0: riktiga snackisar det här med Lewandowski mot Bayern och sen Haaland mot Dortmund. Och se lite dels hur de ser ut spelmässigt om de blir eh, lite halvförlamade, det är ju inte omöjligt alltså. passiva och kanske inte går in i duellerna på samma sätt som de annars hade gjort. Jag menar, jag... Den där psykopaten Haaland ja. kommer inte vara <laughs> passiva. Det var... Som hans ögon ser ut. Jag träffar jag... en tysk här i, eh, som håller på 1860 i München. Liksom, Klassiskt gäng i, i, i Tyskland. Sådär. Men han var lite precis inne på det du säger när vi diskuterade Holland mot Dortmund. Nej, nej, nej. nej. Han och köra över allt som rör sig. Det, kan, det ligger nog en hel del i det. så att, Speciellt är det ju definitivt med City som vanligt. Är. Vi kan ju dem. Vi vet ju att de är oerhört svårspelade och gör lite som de vill. Va? Men de har ju haft en tendens att hamna i underläge. Sen Dortmund här. Oh, iskalla i, i ligaomgången.
1: Ja, förlust och, äh, med 3-0 i helgen mot Red Bull Leipzig. Ja.
0: Ah, helt iskalla var de. Jag har bara sett en halvlek, men det var, det var en ruskig besvikelse att se hur de uppträdde. Så att, men hade också roterat lite inför Champions league match Men det. Nej, eh, däremot fick ju Leipzig ordentlig snurr på tränarbytet.
2: Det var ju där vi började samtalet. Um, och uh, vi snackade ju lite grann om Forsbergs... Uh... Iskub, eller jag på säga. Frysboxen. Frysboxen, Frysboxen. Mm. så är det. Uh, men uh, Leipzig, vad, mm. vad tänker du kring nya tränen? Ja, bra. Marco
0: Rose. Uh, nu säger jag nog lite för mycket. Han brukar alltid ta med sig René Maric uh, som assisterande. Men jag undrar inte René Maric. Det får vi googla nästan och hamna någon annanstans eller följer med. Marco Rose är ju uh, Red Bull uh, född, så att säga, med hela spelkonceptet. Och Marco Rosa har ju fått, han lämnade väl Gladby. Jag vet inte om han fick sparken där, men sen fick han ju sparken i Dortmund. Och nu tillbaks till Red Bull-koncernen. Och jag tror, spelfilosofi och så vidare, så tror jag att Marco Rose passar Emil Forsberg väldigt bra. Och han fick ju starta direkt också. På en sin absolut bästa position som en form av, nu ska man väl inte använda engelska uttryck med lite second striker säger offensivt mitt släpande forward och eh, fick ganska bra med speltid och jag tror att det här är väldigt plus för, för Emil Forsberg att Marco Rosa har kommit bra tränare kommer ju att jobba stenhårt för att komma in igen i eh, Red Bull spelsättet
2: Du har ju Instagram
0: numera Ja det är otroligt, jag är inte ens Ladda ner app. Jag vill inte se sociala medier. Jag undviker det mest möjligt. Men uh-huh. ni har ju tvingat mig att vara med nu. på Instagram det dags. Nu är det Instagram. dags. Nu är det
1: dags. Ja, när var det senast du var med på Twitter. Jag tror Tajman sa att det var när du... Senast du var på Twitter om någonting. Det var när du skrev på för Count i 2009.
0: Nej faktiskt var jag nog med. De tvingade in mig under VM i Brasilien 2014. Då var jag med både på, både på Instagram och Twitter. Och jag fick... Hade ett elände liksom, att logga ut med på Instagram. Så jag fick anlita Olof Lunds son som satt en halv dag. Bara för att komma ur skiten tänkte jag. Så, Oj vad Det var inte lätt alltså. Det är tydligen lätt att komma in. Men det är omöjligt att ta sig ut. Nej inte omöjligt men det var svårt. Men okej okay, jag köper nu att jag är med på Instagram. Så nu ska jag börja filma va.
2: Kan det här stämma? Vad har Suárez, Peppa och Nanskog gemensamt? De är med i Extremälvan. vad det senaste Twitterinlägget? Nej, det måste vara något sådant här. Vad
0: kallas det? Det är väl några som hackar. Ah, du menar trollkonto? Alltså. Ja, det är mycket sånt. Vad hur, jag det är lätt att skylla på det. Nej, men Jag vet, jag vet inte ens hur man skriver en sån. Jag måste ju lära mig det. Jag vet inte ens hur man skriver en text. Vadå alltså. ja, uh, Pep det... Guardiola Daniel Nanskog? Vi ser sånt där håller ju inte jag på med. Hur långt det här måste det vara du. Um,
2: 2009. Hello football lovers. Now it's just a matter of time before I start training. Notts County. Can't wait to start. Kan mm. det vara du? Nej. det låter inte så. Nej, det låter inte sånt. Det där är inte Hans Hassevalbers.
0: <laughs> <laughs>
2: Nej du. Vet du vad? Det är därför det där vi har tvingat jag. dig. Du måste ta kontroll den demokratiska kontrollen över din sociala medier det. Folk
0: måste ju börja undra liksom, vad är det för jävla idioter som håller på och skriver på det här viset liksom? Det ju... Ja,
2: det finns ju det som är roligt för den här podden. Det finns ett annat trollkonto som är ett uppenbart trollkonto där, där det står inom i din beskrivning total kontroll. Aha, okay, och sen så lägger ja. den upp eh, om att eh, hassebacka allting, du är aldrig orolig över någonting. Nu ska vi inte diskutera alla de
0: här konton Men hur är det möjligt att få upp och hacka Eller vad det heter Och göra sådana här tro- håll- trollkonton i andras namn Det är Fan ingen är som möjligt. har tid att stämma Och hålla på och sådär där så ska att, jag börja med det då Ja då får du göra det, det jag Stämma säg- eller starta stämma, stämma. Stämma.
2: <laughs> Det jag tänkte säga med att Du har nu Instagram Så gå in och följ eh, Hasse Backe, men, eh, Och när du börjar följa eh, Forsberg Så eh, på tal om det vi pratade om Så var han väldigt tydlig Lade upp en bild och skrev Back on track Ja han jag tror också det, ja. sa nog det både lite personligen och till laget. Absolut, jag. absolut. Alexander Zickler, Marco Kurt och Frank Geidek var de nya assistenttränarna. Ja. Vi får kolla lite vad René är håller hus. Då tycker jag att vi går vidare med Champions League. Om vi börjar
1: då i bokstavsordningen. Grupp A som Adam. Ajax mot Rangers. Oj I, vad glad jag blev. Imorgon. Oj, oj, oj. Jag förstår det.
0: Ja, jag satt bara och njöt. Hur kan man se så bra ut genom att bli blivit totalt stunder Ajax och bara krossa Rangers. Det är så imponerande det är så imponerande så det är man får tårar i ögonen nästan av att de lyckas Men det. Sen har de ju ändå, när du tittar på laguppställningen Ajax så det är inte så där jätte eländigt. Alltså. Jag menar Bergwijn, Berghojsh ja, Han är uppe i Alvarez, sex mål nu i ligan. Så att, ja, så att det finns ju fortfarande Klassspelare med, det gör det ju absolut. Nu tror jag ju Rangers kommer att göra en mycket mycket bättre hemmamatch. Jag menar på
1: Ibrox är de ju svårtuggade. Man brukar ju Så... prata om, om publikens oh. inverkan påverkan och framförallt är ju det såväl Celtic som Rangers lever mycket på för det är ett fantastiskt ja. tryck. Där.
0: Vi mötte ju Rangers med FC Köpenhamn i Champions League-kval på Ibrox och det brukar jag säga det är att det är nog enda gången förutom att stäcka stadion i Mexiko när jag stod med mina assisterande och vi hörde inte vad vi sa till varandra. Det var sånt tryck i 90 minuter.
1: Men nu är det Napoli som kommer att besök och Napoli, fantastiskt första matchen mot Liverpool med 4-1-seger då. Vilket föranleder också, det ska vi ta sen. Men hur länge stannar Jürgen Klopp i Liverpool? Med tanke på Tuchels eh, avgång.
0: Ska vi börja med Napoli eller? Jag tycker ja. Napoli... Eh... Jag satt ju i studion under den matchen Napoli-Liverpool och det är väl som man jag tycker rätt ord om det Carragher som är ute med och kallar det totalt haveri, hur försvarspelet såg ut och det var det, är ju någonting som inte synkar där i defensiven för Liverpool och ibland så hamnar du ju där som lag, jag, det är min egen erfarenhet, det går ju inte problemfritt rakt igenom men allt börjar ju högst upp i plan många gnällde på backlinjen och det kan man göra men liksom försvarspelet startar ju med högste forward det startar ju där uppe med någon som ska börja pressa, eller de tre som ska börja pressa och de var ju eländigt tröga. Och det gällde även även det centrala mittfältet. Och då står backlinjen väldigt högt upp i plan och blir ju överspelade gång på gång på gång och då tänkte jag så här, nej men Van Dijk, du är ju kungen av mittbacker. du måste ju se det här efter tio minuter. Du måste ju bara liksom styra upp laget liksom, droppa hem, ta hem backlinjen lite längre, falla av i tid. Men icke utan det fortsatte ju bara och eh, totalt osynkat
1: Hur ser du då på mötet inför, inför mötet in, mellan Liverpool och Ajax? Mm.
0: Det måste vara en dunderkänsla härlig för Ajax att komma till Anfield liksom med de här med segern mot Rangers och som möter Liverpool som garanterat är, är ju skakat du sitter ju som tränare och funderar och analyserar och går igenom var brister det någonstans? Ja, det brister där uppe i försvarsspelet, det brister där i vår anfallsuppbyggnad och hur får vi ihop det här igen? Men alltså, när du ser flertal spelare så ser de ju form. De löper ju inte lika mycket i Liverpool som man har gjort tidigare.
2: Så att, eh, alltså kolla på det här klippet. Det här är mål nummer två. Mm. Det här är ju helt
0: skö- Kolla. Ja, den här på ett tillslag med Zelinski fram till Angusi, Tror han heter Angusi, Angusi, Som kanske var planens bästa spelare. Men, men det här visar ju också lite hur du spelar igenom ett försvar på ett tillslag. Men Fabinho ah, exactly. ja, men det är ju involverad här i två baklänges där han inte gör sitt defensiva jobb. Han upptäcker ungefär 3-4 sekunder för sent. Oj, jag måste nog jobba hem här. Och det är ju inte Liverpool. Ja. Det Och är myser ju inte Liverpool.
2: hem lite grann. Det ja, ja, ja. Verkar inte sprida sig liksom. Joggar
0: hem. Du vet, man brukar ju säga så att det, är, det finns inte en chans att du kan jogga hem i en defensiv omställning. Det är sprint. Det är sprint hem i den defensiva omställningen du kan inte jogga.
2: Men det som är, alltså det med det här, alltså mål nummer två där speciellt, alltså bara när man ser hur backlinan agerar, det där ser ut som ett lag som eh, antingen skiter i eller inte verkar bry sig. Mm. Och ibland så finns det ju sådana lag som, mm. alltså Mourinho i slutet eh, i, i, i något lag eh, har ju varit nästan att spelarna har varit mot honom sådär och, och liksom lite skitigt i att spela. Va, va, varför händer det här nu? Vad är det som händer? Ja, det är jättesvårt
0: att förklara. Det finns inget svar på exakt varför det händer. Men det drabbar alla lag. Det drabbar alla lag under en viss period. Då ska Liverpool visa att de är ett sådant fantastiskt lag. Så att de kommer tillbaka. Så efter två sådana här matcher kan vi säga. Så är du ju tillbaka. Det är liksom du förlänger inte det här lidandet. Över fyra, fem, sex matcher. För då är det nog riktigt illa. Så jag blir inte förvånad imorgon om Liverpool krossar Ajax. Inte det minsta förvånad. Om de skulle göra det. Men jag var inne lite också på anfallsspelet: att vad händer med Sala? säger alla. Han ser oduglig ut. Så, Åh, lugn och fin nu, lugn och fin nu. Vad beror det på? Jo, det Liverpool var överlägset bäst på tidigare offensiv. Det var ju högersidan. Alexander Arnold. Henderson. Sala och Firmino centralt. När de där fyra började kombinera på högersidan Ostoppbara. Men nu märker du att jag tror ju också lite motståndarna givetvis har läst av det här. Och börjar sätta lite tidigare press på Alexander-Arnold. Man börjar plocka bort Firmino och helt plötsligt blir Salah lite isolerad. Och sen har han två emot så han kan inte göra allt själv. Så den delen måste Liverpool få igång igen. Det är högersidans kombinationsspel och intensitet. Det, det, det saknas ju nu för tillfället.
1: När, när vi har lossnat för det var ju bara att titta i, efter de inledande omgångarna i Premier League. När var helt ja. Låt vara att motsåndet var bournemouth nykomlingen med 9-0. Ja,
0: precis. I en Premier League-match. Så att jag tror ju att det här är ju Klopp och kompani, oerhört skickliga att analysera. Och eh, liksom strukturera upp igen, jag är övertygad om det. det. Sen är ju det här mittfältet det är för dåligt liksom. det är... men, Ja, Sitter han sitt säkert Ja Det tror jag. Du vet mm. han, är ju, han får absolut mycket längre tid på sig än, exempelvis, Tuschen. Men det har det hela att om vi går tillbaka till Tuschen, då har ju Chelsea där. Det vet, så fort du skriver på kontraktet så är det bara att vänta på att få sparken. Mm. Då är det ungefär det det handlar om.
2: <laughs> Speciellt under Abramovic. Om Omöjligt Men, uppdrag med andra. Ord. Ja, det är det ju. Mm. René Maric,
0: det var Leeds, var det? Just det. Det är klart att. Jesse Marsh tidigare då i Red Bull Salzburg och Red Bull Leipzig Ta med sig René Maric Som har följt Marco Rosi för sig runt om i, i Tyskland
1: Det stämmer jag till Leeds United Ska vi blicka framåt mot grupp B som Bertil Vi har ju Porto mot klubb Brygge Och Bayer Leverkusen mot Atletico Madrid där Porto var inblandad en oerhört dramatisk första match mot Atletico Madrid borta. förlust med 2-1 samtliga tre mål görs på stopptid. Ja, helt ofattbar
0: avslutning när Grisman nickar in 2-1 efter Hörna som förlängs från första stolpen mot bort och Grisman och Diego Simeone tog en av sina berömda rusher från bänken och bara kastade sig ner mot kortlinjen. När Grisman... ja, det var en, of- en ofattbar obegriplig avslutning egentligen i den matchen men
1: där Madrid får med sig då, Atletico Madrid får med sig sina tre poäng mot Porto. Klubbrygge vann ju då mötet med Bayer Leverkusen med 1-0. En match som eh, kändes ganska tom. Ja, absolut. Jag
0: hade ju lite Leverkusen i den gruppen som skrällbud. Och det lär väl avgöras nu i omgång två för, för Bayer Leverkusen om de verkligen kan vara en
1: skrälllag. Men eh, som
0: de såg ut mot Brygge,
1: då kan de inte vara det. Grupp C har vi varit inne på, det fantastiska mötet då, mellan eh, Bayern München och Barcelona. Men däremot, vi har ju ett möte också mellan Inter och, rättare sagt, Victoria Pilsen och Inter. Ja,
0: de får inte klanta till det nu, inte. Det här är ju absolut... Jo, jag säger sista chansen. Tappar du poäng mot Victoria Pilsen, då är det över, definitivt. Så att, den matchen måste ju vinnas. Men Inter... Jag inte, jag, de ser inte bra ut. Alltså. Jag, med det spelarmaterialet, eh, Insagi har ju inte fått till det. Alltså. Och det är ju en sån där också, hur länge lever han eh, med de förväntningarna? Nu vinner de ju mot Torino här i slutminuterna. Men spelmässigt ser de ju för svaga ut. Eh, det är så att han, jag tror han lever ganska farligt där, om det inte händer något positivt framöver.
1: Victoria Pilsen som äh, besegrade Sigma Olmuk med 3-2 på bortaplan igår. Eller äh, kan ha varit i lördags också. Men i senaste omgången här i helgen toppar nu Tjeckiska ligan. Sex segrar är har gjort och 14-6 är målskillnad. Tjeckiska ligan är dock bra trots förlusten med 5-8 mot Barcelona i premiär.
0: Jag ska inte underskattas. Det finns en hel del bra lag. Jag vet när landslaget dök upp för några år sedan så vi varnade en hel del för... För Tjeckien. och det är ingen tvekan om att det finns kvalitet i den ligan. Man tar
1: dem inte på allvar men de är, de är bättre än vad man tror. Vi går vidare till grupp D som David. Sporting Lissabon, ett av tre portugisiska lag som faktiskt är med i Champions League. Vi har ju varit inne på det tidigare. Mm. Mot Tottenham som följtligen då fick sin match mot Manchester City på bortaplan. Uppskjuten i Premier League av naturliga orsaker då i helgen. Och dessutom Marseille möter Antracht Frankfurt på hemmaplan. Vi börjar med Sporting Lissabon mot Tottenham.
0: Jag menar, Sporting Lissabon var ju sensationslag förra året Champions League. Såg ju fantastiskt bra ut. Och även nu då, inledningsvis, det här kan vara ett skrällag Sporting Lissabon. Och jag blir inte alls förvånad om om man vinner hemma över Tottenham. Det är nästan så jag skulle kunna tänka mig att spela på det. Tottenham har ju lite flyten mot Marseille med tanke på utvisningen. Marseille fick. Frankfurt såg inte roliga ut mot Sporting Lissabon Jag vet inte riktigt varför Men de har ju haft en ganska så eländig start i Bundesliga Jag tror är lite vinster för Sporting Lissabon och Marseille här. I Marseille där, där lever alla lag farligt
2: 3,75 gånger pengarna om du spelar på ja. Sporting Det är det, mm. ja, det är fantastiskt,
0: det är ett bra spel Det är definitivt ett bra värde i det
2: vi
1: går vidare till grupp E som Erik då. Nu vinner vi på onsdagens omgångar. Milan mot Dinamo Zagreb samt Chelsea mot Red Bull Salzburg. Vi har ju berört Chelsea en hel del. Mm. Vi börjar med Milan mot Dinamo Zagreb då. Milan som gjorde 2-1 borta mot Samt här i helgen. Ja, jag tycker ju Milan... Milan har
0: hamnat i en sån här härlig situation. Jag tror jag nämnde det förut där du sitter som tränare. Alla vet vad de ska göra. Det här är liksom en maskin för mig nu oavsett skador så kommer spelare som man kanske inte tar riktigt på allvar. Jag kan inte alls tänka mig att Dynamo Zagreb ska kunna skrälla en gång till utan det, det måste bara vara Milan. Och det, samma sak gäller nog ändå för Chelsea och Salzburg med Potter in och det gänget så bör de ju få en, en effekt direkt och, och Salzburg är ett annat lag hemma kontra borta. Så att eh, det är väl som alla skulle tippa Milan och Chelsea segrar i den gruppen.
1: Och som sagt väldigt intressant, vi var inne på det med Graham Potter och en av de assisterande Björn Hamberg mm. som har följt med på hela resan. Tycker du att det här är rätt val med Graham Potter för att, Chelsea? Jag tycker det är
0: oerhört intressant men, men att titta bara vad han har gjort då, jag vet inte om vi ska börja med Östersund var det 2011 med Östersund hela resan där och jag tror vi nämnde det första matchen mot Hammarby, jag satt ju bara och gapade liksom. Var det för fotboll de presterade det var något helt magnifikt alltså. Och sen då med Swansea med Brighton som han har ja de var väl nionde plats förra året i Premier League och nu är de ju Toppen av Premier League är ju helt fascinerande med det ledarskapet han har med mera, med mera. Och det blir ju jättespännande att se nu vad han kan göra i Chelsea. För här hamnar han på något helt annan nivå än Brighton. Framförallt så kommer han att hamna med högprofilerade spelare på ett helt annat sätt. Han kommer att hamna med en budget som han inte har varit i närheten av tidigare när det gäller att köpa spelare. Belopp som Brighton aldrig har och kommer väl aldrig vara i närheten av. Och bara det är en annorlunda situation. och Jag vet inte om jag nämnde det men United när de tog David Morris så vet jag att Tim Cahill sa till mig som då hade haft Morris i, i Everton. Att det här blir nog helt nytt för han att komma till en så stor klubb som, som Manchester United. Ja, vad händer egentligen inledningsvis? Morris börjar köpa spelare till United som han normalt skulle ha köpt till Everton, Typ Fellaini. Så här fanns ingen önskan till United. Och det, liksom, du hamnar på en, du tänker annorlunda som coach. För du har inte som liksom inte får vara med och köpa de här världspelarna. Utan Everton har fått köpa då lite under A-laget så att säga. Och det jag tror jag samma kommer att gälla för Potter i Chelsea nu. Med budgeten som är helt annorlunda.
1: Dessutom en hel som vi var inne på. Det där med omöjligt uppdrag. Det kommer att finnas en enorm kravbild på. Ja, så är det ju. Och det har ju varit som
0: Chelsea har varit de senaste åren. Eller ganska många år. Så är det ju med de inte långlivade tränarna i Chelsea. Med den här nya ägaren så får vi se. Om de accepterar så att säga. Ja, ska vi kalla det lite längre livlina för, för tränaren. Det som oroar mig lite när jag läste lite nyägaren, vad är han heter? Todd Bowley. Att ja, nu ska vi liksom börja titta och få fram egna talanger. och tänkte så känns jag var varit halvskaplig på att få fram. Men liksom, när ägare börjar prata om i en stor klubb där det egentligen alltid köps. Det är väldigt få spelare tar Citys Akademi i Manchester. Det är väldigt få spelare som kommer fram. Det är ungefär Phil Foden ungefär, som är med och här det Kanske någon mer. Och, för de köper ju för att kunna vara i topp. Däremot så, så har ju alltid Bayern München med sin akademi att vi vi fostrar spelare för övriga lag i Bundesliga. Och det, så ser det ju nästan ut. Det är otroligt många spelare från Bayern Münchens akademi som spelar i andra Bundesliga-klubbar men inte i Bayern. Mm. För där köper ju in de bästa.
2: Mm. Vad händer med Pulisic nu?
0: det var, hör, det var någon rubrik.
2: Det var rubrik
0: här faktiskt i The Athletic. Alltså, om det var idag eller igår. What
2: happens with Pulisic? Vad tänkte du men det ska bli spännande att se, men vad är det alltså, vad, kan, vad kan han tillföra rent strategiskt och tekniskt och taktiskt Nej, i men jag tror det är
0: spelsättet. Jag tror sett hur han vill och det blir ändå lite nördigt om man pratar om det men det kanske man måste göra men jag tror att han kommer vara väldigt flexibel han är en flexibel coach att kunna ändra spelsätt under matcher det det är en del i det hela och då måste han ju ha lyckats implementera det i träningarna så att spelarna kan lösa det här direkt nu sitter han ju på världsspelare som ska vara så spelskickliga så du ska kunna byta från trebackslinje till fyrbackslinje Tre eller två centrala mittfältare. Två eller tre forwards under match. Mm. Beroende på. Så taktiskt så tror jag han kommer att bidra med väldigt mycket. Och jag tror också att. Jag tror att jag gillar alltid Potters anfallsuppbyggnad. Liksom rörligheten. Inga statiska spelare på, i backlinjen och mittfält. Utan anfallsuppbyggnader med målet att. Vi ska alltid ha en spelare rättvänd med boll i vår anfallsuppbyggnad. Och där tycker jag han är jätteskicklig på det. Så
2: det, det tror jag han kommer att kunna bidra med. Och ett bra ledarskap. Det är en humanist mm. tror jag. Vi gick förbi Milan lite snabbt. Men Rafael Leao, hur bra är han på riktigt? Jäkla vad bra han var mot Inter i alla fall.
0: Tillräckligt bra för att de brukar skatta åt mig när de säger att någon av de stora drakarna ska köpa. Milan är ju en ganska stor drak. Då blir man avrättad. Liksom. Men jag tror liksom om vi pratar med de som sitter med enorm ekonomi. Milan har ju varit eh, fenomenala nu på att utveckla spelare och det måste man ju säga till Piolis försvarat Herre Jesus som han har utvecklat yngre spelare och det är lite det konceptet Milan jobbar med nu så att Leao tror jag inte man får behålla speciellt länge och då är det ditt gäng som kan trots att de inte har några pengar men kommunen går väl in där Real Madrid och ger dem <laughs> några miljarder
2: <laughs> så, aj, så kan aj, aj. de <laughs> men, <laughs> <laughs>
0: ja, vi köper en del av nya arenor ja,
1: jag vet inte väl. Klassiska, klassiska gatstenar ja, som ja, fanns i Leksand när Leksand City skulle finansiera alla sina köp så det är bra, då bra. köpte man gatstenar identiskt in. Ja, identiskt.
0: <laughs> Nej, men Real är ju sådana när jag pratar stora drakar och då är det några Premier League-klubbarna också det är där ekonomin finns så det är väl säkert någon av Premier League-klubbarna som
2: i första hand
0: skulle lägga bud på
1: Leal.
0: Någon av de större klubbarna.
2: Jag vet inte om det var någon i din studio eller om det var någon annan jag hörde privat säga att det här kanske kan vara Real Madrids lösning på Mbappé-tappet. Alltså att de inte fick Mbappé, men det är ganska stort kliv upp till, till det alltså. Ja, jag
0: skulle inte lägga upp Leo
2: Ännu i någon närhet av Mbappé.
0: Jag menar efter att ha sett Mbappé så är det ju liksom herre Jesus mm. alltså. Det. Så att, eh, nej men han är på väg. Utvecklingen är var enorm för mm. le, Och från han var i början tycker jag som tappade bollar och dribblade i fel lägen. Liksom hans beslutsfattande har blivit mycket bättre. När ska jag dribbla? När ska jag spela? Och så vidare. Mm. Där har han ju utvecklat.
1: Apropå prestera, grupp F, Shakhtar Donetsk. Mm. Ukrainalaget som kommer att spela sin hemmamatch, eller he- samtliga hemmamatcher i Varsava, Polen möter Celtic på onsdag och sen har vi Real Madrid och mot Red Bull Leipzig, så vi börjar med Donetsk 4-1 borta ja. mot Red Bull Leipzig wow. Wow. Det blev ju Dominic
0: Tedescos öde då, tränaren för, för Red Leipzig. Bull Leipzig och det var väl inte då helt oväntat efter en ganska i start på Bundesliga också med betydligt högre förväntningar. Det är till och med så att Red Bull, som jag tycker har varit väldigt stabila tidigare på att behålla tränare har hamnat. Men jag tror att varje gren, så att säga, Leipzig, Salzburg, New York får bestämma lite själva hur de vill driva sin verksamhet. Matthe ägare tror jag inte längre lägger sig i någonting hur man sköter det på, på respektive klubb, så att säga. Mm. Så att... Eh, Ja men Tänk där. Tänk eh, vilken start det här kan bli. Celtic hemma som är uppe på 6 poäng. Och den ekonomin det ger bara att vinna en match i, i Champions League.
1: Apropå sena segemål de besegrade i helgen. dessa med 2-1. Segermålet mm. i 96 minuten. Eh, har... Gjort fyra mål framåt och blott släppte in ett på de fyra inledande matcherna i uh, Ukrainska Ligan. Det skulle vara jättechans mot Celtic hemma.
0: Eller hemma, Varsava. Så det är klart det är ju inte hemma. Men uh, de är ändå favorit i, i mina ögon. Att uh, Leipzig ska kunna bråka med Madrid. Nej, Leipzig hemma. Jag kanske skulle kunna ställa till och få ett kryss. Men har ju väldigt svårt att se att man... Man kommer nog kunna spela upp en ganska jämn match. Jag tror Marco Rose som ny tränare i Leipzig kommer att betyda en hel del.
1: Vad såg vi av Real Madrids premiärmatch då borta mot Celtic? Seger med 3-0 men det finns den där klassiska om och men. Celtic mm. hade ju stolpen och hade ju ett antal chanser.
0: Mm. Ja men de maler på Madrid. Alltså det, det, det är ju det här lite maskinen också Real Madrid tycker jag. De gör liksom. De är så pass bra som att det är det här klassiska man säger: De gör vad som behövs för att vinna de här matcherna. Och det är lag då som är oerhört stabila, oerhört välorganiserade, och du vet att de faller aldrig igenom. Och på en dålig dag då spelar de oavgjort men de förlorar inte.
2: Ja men det var, det var jag såg ju hela den matchen av naturliga skäl. Äh, Celtic var ju bäst 20-30 minuterna i början. Alltså det som är kul med dem, de har de vunnit sex matcher i rad i ligan va?
1: Mm. Eh, 25-1 i målskillnad.
2: <laughs> det, alltså grejen är, jag tror inte att de har eh, någon annan... Alltså sätt att spela på en och att bara attackera Och det gjorde de mot Real Madrid Men de hade väldigt bra tryck Men Real Madrid såg ju inte skakat ut på det sättet liksom. Och sen så i ja, Egentligen mot slutet på första halvlek Och speciellt i andra halvlek Så visar alltså visa sig klassskillnaden till slut
0: Men det är du är inne på Det är ju det här Madrid Du kan ju ta till och med Champions League Alla de här vändningarna Alltså vi pratar om det blir ju aldrig skakade. Nej. De blir ju inte skakade. Men har du det tre man om mitt fältet- Benzema och sen ja, det skadan Benzema är ju intressant. Det vet du kanske mer än mig. Vad är det för skada? Vad är diagnosen?
2: Det verkar vara en ganska liten skada men det var ju just det som jag faktiskt drog en liten slutsats och har en väldigt stor fråga kring. Alltså Valverde en grej som jag vill bara ta. är Så underskattad i Real Madrid. Mm. Även om han börjar få mer och mer praise nu. Men jäkla vad bra han är. Han var sjuk, sjukt, sjukt, bra nu i helgen också i, 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 i ligan. Hazard fick göra mål också. Mm. Det syns inte i ligan att han har fått tillbaka självförtroendet tack vare det där målet heller. Men det som var den stora grejen var ju Benzema fick gå ut eh, och eh, ja, Hazard kommer in som mm. avbytare där på topp. Det sägs att det är två eller tre veckors skada. Det men ingen eh, större fara
0: ändå. Det jag Valverde har vi ju lyft hela tiden i studion. Det är ju nästa ja, jag ska inte säga stjärnspelare men storspelare. I Real Madrid är jag helt övertygad om väldigt flexibel spelare också. Jag gillar ju Valverde Skarp med ja. allt vad han bidrar med. Men med Benzema borta två, tre veckor om det är så så är det ingen större fara. Och det centrala mittfältet är liksom det bara maler på, maler på liksom. Och jag menar, om, oavsett om det är Chomény eller någon annan så, så är de tillräckligt
2: starka där. Och så fick jag reda på av Fabrizio Romano, han den här... Uh journalisten som är väldigt bra på transfers italienska journalisten det var Vinicius pass att han inte var spansk medborgare det var det som fuckade upp att Gabriel Jesus inte kunde gå till Real Madrid som ras har det visat sig nu, att han gick till Arsenal istället. Intressant liten sidnot i Real Madrids transferhistoria Sista frågan här, eh, när man börjar känna sådana här känningar nu när det är en månad, två månader kvar innan VM det här är ett väldigt speciellt tillfälle liksom. Finns det en risk att vissa inte gör och går all in i sina ligaklubbar nu inför VM?
0: Nej, obefintligt tror jag. Jag tror det är, det skulle vara väldigt överraskande och de lagen jag har tränat när man har gått inför ett EM eller VM att jag tror jag aldrig har märkt att spelare på något sätt... Eh, ja inte går in hundra i matcherna det, det, jag tror inte det existerar
2: jag tror en liten det. skillnad det här är mitt i ligan mm. och eh, tidigare så har det varit sluttampen exakt, på ligorna där det betyder väldigt mycket mer ja. men jag, jag
0: kan inte tänka mig att man går ut till match och börjar fundera på att det är ett VM som, som snart är på gång liksom, det går inte att Egentligen tackla mindre, löpa mindre när du väl är inne i situationerna då, då agerar du fullt ut. Jag, jag, har svårt att, ja, jag har svårt att tro att någon skulle börja hoppa undan. Det lär ju visa sig lite det kommer vi att se i matcherna om någon, några kliver undan av toppspelarna. Det gör de ju ändå de går ju aldrig in när de ser att de är på väg att förlora en duell, då går de ju alltid undan.
1: Och någon som inte kommer att kliva undan, det vet vi. Grupp G, Manchester City mot Borussia Dortmund tänker naturligtvis mm. på Erling Haaland som vi var varit inne på. Dessutom FC Köpenhamn mot Sevilla där FC Köpenhamn sladdar rejält i danska ligan till och med. Förlust borta 2-1 mot Odense senast här i lördags har uh, vunnit fyra. Förlorat fem och släppt in 15 mål redan i danska ligan. Mot ett Sevilla som faktiskt tog sin första seger för säsongen. 3-2 borta mot Espanyol i lördags.
0: Mm. skulle inte förvåna mig ett dugg nu. Normalt Köpenhamn starka hemma med inledningen på ligan. Och jag tränade i Köpenhamn i fem och ett halvt år var det vi i alla fall. Och jag vågar påstå att vi förlorade max tre matcher per säsong. Under gäst Torup nu som jag känner väl. Tränaren som är en väldigt skicklig tränare som har alltså fem förluster och i ledning borta mot Odense som vänder till 2-1 så är det här en ligastart för Köpenhamn som känns för det är inte så att halva laget är sålt eller något liknande så jag vet inte vad som har hänt, jag har inte sett Köpenhamn tillräckligt men en eländig start, det kan vi bara konstatera och att det känns ju inte alls omöjligt att Sevilla skulle vinna borta mot Köpenhamn i det här läget det är nästan så att det är spelbud på det. Det är säkert det. har hittat Brauds på Sevilla borta mot Köpenhamn.
1: <laughs> Kolla upp det. Detta Sevilla som förlorade då premiärmatchen hemma eh, mot Manchester City med 4-0. Vad såg vi den matchen? Ja, men City?
0: Jag, ja City var ju fenomenala, liksom. Och eh, än en gång visar... Ja, Motståndarna får ju bara jaga Sitter spelarna Man vet om hur de spelar men det går inte att få tag i bollen. Och jag tänkte ju tag här med den Starten Sevilla har, och att uh, Julian Lopetegi kanske rent av skulle få, få kliva av. Uh, nu vinner Sevilla här då i, uh, i lördags uh, mot Espanjol. Det är ganska bra att vinna borta mot Espanjol, uh, men det har fått en eländig start. Men kanske är det någon form av vändning. Uh, När jag tror Sevilla vinner i Köpenhamn att Dortmund ska kunna skaka City ja men City får inte hamna i sina 1-0 och 2-0 underlägen som man har gjort alldeles för ofta i den här säsongen, för då, då blir det tufft
1: Men som jag nämnde tidigare, väldigt intressant Erling Haaland och sin gamla Ja, oh, hur kommer han, jag sitter ju på ett i had där och njuter givetvis
0: och det ska bli jätteintressant att följa honom just i dueller i dueller, och kommer han att löpa lika mycket som han gör normalt eller blir han lite passiv och det är lätt för en sån här ung spelare att tänka sig så i en sån här match. Ah, ja, han vill ju visa upp sig liksom, självklart. Liksom, och han kanske börjar liksom, möte bollen för ofta. Jag ska ha bollen i fötter väldigt ofta och göra lite överkurs och så vidare. Och så tappar han då sina djupledslöpningar som är hans styrka. De här 50-50 axel mot axel där ingen kan stoppa honom egentligen. Så att det är ju definitivt Det är ju två jättesnackisar. Tista, Levandovski Lewandowski och Håland mot sina gamla klubbar det är, Alla kommer ju att skriva upp det här media fullständigt liksom
2: 3,6, 3,5 2,05 köper hemma mot Sevilla
0: eh, Alltså 2,05 på Sevilla Ja
2: det är bra Kan man lösa in
0: eh, hundar, hästar, hus bilar, rubbet <laughs> Det är tips då. från Hasse <laughs>
2: Allt ni håller kär, oh. Sevilla 2 oh. Vi går vidare till
1: grupp H som all där enligt mitt tycke är en väldigt intressant möte mellan Juventus och Benfica, dessutom Maccabi Haifa mot Paris Saint-Germain. Vi börjar med Juventus mot Benfica, Juventus kryssade igår 2-2 hemma mot Salernitana, kvitteringen kommer 93 och du är inte riktigt klok på vad du har Juventus Nej,
0: definitivt inte. Vi diskuterade mycket här i studion också vad det gäller Juventus och tittar man på vad de har köpt in spelar truppen. Oj, 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 oj. Det här är ett djup i truppen som inte många andra Serie A- A-lag har. Men Allegri får ju inte till Juventus. Jag känner inte igen Juventus. Nu är ju Allegri jag tror han är Juventus-man om man ser till ägar och så vidare. Jag tror att han får ganska lång livlina här men det måste ju se bättre ut. Det måste bli bättre resultat för Juventus också. det trupp har de men jag varnar i den här matchen för Benfica det är en sån här fullt möjlig kryssmatch underskatta inte Benfica mm. det kanske är för att jag är lite dum och letar lite skrällar sådär men utifrån Juventus har sett ut kontra då Benfica som visserligen är i en
1: annan liga och en, en sämre liga
0: men Benfica tror jag är tillräckligt bra för att skrälla och få till ett kryss mm
1: och det skulle sätta press på Juventus som förlorade första matchen med 2-1 borta mot Paris Saint-Germain.
0: Ja, ja. Och där om man går till den matchen menar den matchen med Kabi Haifa PSG det är ju jag har ju PSG som slutvinnare. Och de gjorde mig inte besvikna i matchen mot Juventus. Förutmanar
2: För utman är det. Ja. Du vet inte vart du har Juventus någonstans. Och efter 2-0-målet i PSG så kändes det som att det skulle rinna iväg till 3-4-5-6-0. Ett mästarlag, tänker jag, skulle gjort det. Skulle dra ut ja. dem. Och ett lag som är, alltså när man inte vet vart man har Juventus. Var du övertygad i den matchen? Eh, nej, inte efter 2-1-målet. Ledande fråga från mig. Ja, ja nej, men inte ja, i
0: och för sig. Men 2-1-målet gör ju det här är ju. Lite Real Madrid-PSG. Om jag jämför den matchen. PSG gör 1-0 bort och ser hur bra ut som helst. För att sen... Vi vet ju att vissa länder och lag. Jag brukar alltid säga att de här sydeuropeiska landslagen. Och även på sätt och vis ja lite andra landslag i ledning. Blir så passiva. Liksom som att... Ja, ett något försök till att stänga matchen. Och det här lite ser man ju på PSG också. Som då bjuder in motståndaren. Och som jag sa förra året gav bort Champions League menar jag. I alla fall den matchen mot Real Madrid. Och lite ser vi ju det nu. Ja, så du har ju rätt Jag menar att, att det är de tendenserna Ja, och det där måste de ju få ordning på. Det där måste de ju prata igenom på något sätt vad det gäller att fortsätta. I och med att de dominerar matchbilden så pass stort så är det liksom bara... Gå för eh, 2-0, 3-0, då. gå för 4-0. Att man skulle implementera den formen av inställning. Men det är nog inte det lättaste. Med de här världskärerna i ledning. ja, vi börjar spela lite kvadrat och håller i
1: bollen. Och fördriver lite tid. Och så bjuder in motståndaren. Mm. Men innan dess. De två fantastiska inledningsmålen av ja. Paris saint Och framförallt 1-0 när Neymar lyfter fram till Mbappé. Ja, det är ju... Eh,
0: även andra målet som är på ett tillslag in här och det var väl Bonucci som hade han käkar väl Alvedon fortfarande liksom han, han är på väg ner i straffområdet så kommer ett tillbaka spel på ett till han är inte ens vända innan Mbappé har satt den i bortre Det är ju det är ju sån kvalitet i det här laget i PSG och
1: vad har vi med sig nu? Vad, vad tycker du att han står stilla? För nu är det väldigt mycket Mbappé och ja, Neymar man hör. Och framförallt i den här inledande matchen. Ja,
0: men det jag ser lite... så Min känsla är ju så här när jag säger att PSG ska vinna. Champions League det är att Messi har en bättre säsong. Och jag tycker nog, utan att det är den gamla Messi, så ser det ändå lite bättre ut. Det är inte tillbaks till Barca-nivå, det är det inte. Men det ser bättre ut än fjolåret, det tycker jag. Och sen Neymars inledning
2: är ju... Oj, 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 Neymar oj, oj. har ju steppat ja, upp rejält. Ja, ja. alltså. Bra för Brasilien inför VM. Ja, här det är det. Och han själv också med tanke på hur Brasilien VM 2014 gick. Men, Men ett tag såg han ju inte vältränad
0: ut senaste säsongen. Jag tänkte nej, nej, nej. Alltså. Men nu ser han ju fett ut. Liksom. Mm. Det är ju...
2: Lite som att det här med Mbappé-grejen och, och så har eldat på honom lite grann. För att säga att han vill tillbaka. Ja,
0: De här superegorna, du vet. De, de tar till sig sådana här saker vad det gäller Mbappé och löner och så. Sam- någon summer och ja. medialt det gillar de inte vet
2: du, det. Är... Det sägs som att han går runt i omkretsrummet och försöker vara bästa vän med hela laget också för att <laughs> äh, liksom vinna tillbaka laget mot ja. Mbappé. Och det, alltså, det, inte det, det är inte omöjligt.
0: Alls omöjligt att det är så. Alltså.
2: och sen, alltså Det sista jag ska säga om mentaliteten och varför jag tänker att jag inte är riktigt är övertygad om att det finns där mot slutet. En grej som inte hade med fotbollsplanen att göra, det var såg ni den här presskonferensen när han och tränaren. Står där och ska besvara frågan varför de åkte privatjet äh, istället ah, för buss. Det, ja, eller ja, tåg. Ja. Jag tåg. Istället för tåg. Tåg, ja.
1: Det och, handlar om det klimatsmarta hållbarhet. Så att det skulle vara tåg istället för buss.
2: Ja. Och jag tänker bara att tondövheten är att det är ett katariskt ägt lag. Det är en, en spelare som då under hela sommaren har anklagats för att äga laget mer eller mindre. Vi har en tränare som är helt ny i laget. De får den här frågan och de börjar fnissa och skratta åt journalisten. Rätt eller fel om de åkte privatjätt. De, alltså det, det är någon form av arrogans som jag tror ibland också kan smitta av sig. Jag kanske drar för stora växlar men som kan smitta av sig även på fotbollsplanen. Ja, det är inte
0: helt omöjligt men jag tror ju tränaren här nu Galtier är han måste på något sätt ska vi säga bli spelarnas man eh, och jag tror det är så lätt att hamna lite i den om vi kallar det fällan att han känner liksom ändå tror jag liksom bara tvingad att haka på Mbappé. Mm. I alltså det här det här så också, det såg
1: ja. så det kändes också som ett ganska klassiskt äh, grabbsnack i ett
2: Absolut. Töntligt pojkigt, nästan. Ja.
1: Oavsett vad du tycker om frågan så ser det inte speciellt professionellt ut av vuxna människor.
2: Nej. Nej, men det var sättet hur de hanterade det. Sen om det var rätt eller fel, det får mm. andra bedöma. Nej, det är ju ja. det är Och sen så, så kommer han tillbaka och ber om ursäkt dagen efter, ja. tror jag. Ja. På en presskonferens. Ja. Det var Än... nog en del påtryckningar att han skulle göra det. Ja, jag tror... <laughs> det kan ha kommit från Qatar också. <laughs> inte omöjligt. Nej. Det där var... var det alla Champions League-grupper? Det var samtliga
1: Champions League-grupper ja. Och eh, som sagt eh, Backe snart på resande fot
2: Efter att ha vallat hunden, vallat ungen. Ja, jag blir lunch. stressigt nu det alltså... Innan dess är jag lite nyfiken på Om det är någonting galet som har hänt runt om I Europa eller kanske Storbritannien ja, Framförallt Storbritannien när du pratar med mig Eller ja. rättare sagt England denna
1: angrofil som jag är. Men faktum är att vi är nära förestående att en, vi har den första kvinnan, den första kvinnliga supporten som kommer att bli band, det vill säga avstängd från samtliga fotbollsarenor i hela Storbritannien. Det handlar om en 23-årig kvinna som supportar League 1, eller rättare sagt League 2-klubben, Tranmere Rovers. Som kastar in en rökfackla mot domaren och motståndarmålvakten i Forest Green Rovers. Det här var januari månad, det vill säga föregående säsong. Forest Green Rovers avancerade från Ligue 2 upp till League 1. Men det kommer komma ett beslut här senare under september månad. Om att förmodligen stänga av denna 23-åriga kvinna från samtliga fotbollsarenor i Storbritannien.
2: Totalt random.
1: Totalt random, ja. Vi får se hur långt det här straffet blir. Hon är dock inte den första kvinnan att bli avstängd när det handlar om eh, i England och Wales. Specifikt England och Wales. För det var faktiskt en 51-årig kvinna som håller på Millsbro. Och det är mötet då med Birmingham City år 2014 som denna kvinna blev avstängd. Vad var det hon gjorde? Eh, kan hon ha rivit ut någonting? Hon revit eh,
2: sidor ur Koranen. Oj. Ja, det. Men vad då? alltså blev hon Blev hon avstängd för att hon rev ut sidor ur koranen?
1: Ja, och det har hon gjort offentligt okay. På bortamatchen mellan Birmingham City och Millersbro Hade Kurs någonting med det här att göra? Det, jag vet inte om det var ja, Det är en bra fråga faktiskt ja, Det är. är en väldigt bra fråga Men som sagt, hon, hon blev avstängd i England och Wales samtliga arenor. Jag vet inte varför specifikt Wales. Det kan vara så att kvinnan kanske härstammar eller kommer från Wales, mm. men supportar Middlesbrough. Mm. Det är möjligt. Men som sagt, där är läget när det gäller det. Det där var speciellt. McAuley Langstaff. Är det en spelare du ville ha haft kvar i Notts County om du hade varit tränare där fortfarande?
0: Vet jag inte ens vem det är. Han gjorde ju
1: här senast för Noss County. Borta mot Dagenham. seger med 5-0.
0: Han hade varit ung i så fall alltså.
1: Ja, vi pratar naturligtvis National League där Noss County är uppe på tredje plats mm. i tabellen efter sju omgångar med 15 poäng. En poäng efter två han Wrexham och två poäng efter ledande Chesterfield. Wrexham som även då gjorde 5-0 i senaste omgången och det är borta då mot nykomlingen Dorking Wanderers ägs ju utav Hollywoodkändisarna Ryan Reynolds och Rob McEllenhae. Ja, det
0: där läste jag om faktiskt. Mm. Ja. Det stämmer. Ja, det
1: var ju massor medialt och det är ganska intressant med tanke på att vi i nästa poddavsnitt kommer prata bland annat om sportswashing. Det här är ju inte det. Det här känns som att det är ett mycket finare sätt när detta hollywood, dessa hollywood skådespelare... Ryan Reynolds är för övrigt Kanadik från Vancouver om Då De köper denna klubb Wrexham som faktiskt är tredje äldsta klubben i professionella klubben i världen bildad 1864 de åkte ju ur engelska ligasystemet 2008, har ju försökt krampaktigt att komma tillbaka. Bland annat har de förlorat fem stycken kvalfinaler, det är alltid kvalspel och kvalificerar sig från National League som motsvarar Division 5 upp till League 2 som är då förlöken motsvarar Division 4 då. Men de har köpt in sig här och Ryan Reynolds känner ni alla garanterat till han har ju, nu, det här är ingenting jag ser, sett men han är superhjälte i något som heter Deadpool har du sett den?
2: Behövde du verkligen inte avstånd från att ha sett den? Det gjorde du innan, en liten eh, liksom... Så. Jag kände
1: att det inte riktigt är min typ nej, nej, av filmer. Kände som att du verkligen inte ville vara kopplad Deadpool. till Deadpool. Nej, jag har, vi, har faktiskt vi, inte vi, gjort nej. det heller jag var tvungen att läsa det till. <laughs> jag har jag vet...
2: delar ur honom. Typ en komedi av en eh, superhjältefilm. Okej, okay, då är det inte mm. min
1: cup of tea utan jag föredrar eh, drama. Ja... För ni har väl kanske sett den här Till I Die som gick på Netflix som var en fantastisk serie om League One-klubben Sunderland som nu är uppe i Championship igen men kämpade flera år med support fantastisk supporterbas eh, men som var där allting bara gick rakt neråt. Nu görs en samma serie om Wrexham eh, utav då Ryan Reynolds och den här Rob
2: McElhenney som du känner till mycket väl. Det gör jag. Han är grundaren- av en av mina favoritserier All Time. Den heter It's Always Sunny in Philadelphia- som inte är så mm. känd i Sverige. Känner du till den, alltså? Hassa? Ah, Nej, inte den blekaste. När den kom i Sverige så var det i mitten på 2000-talet. Då, var det, då gick den... Jag har för att det var runt midnatt på trean. Det är utan skratt. Det är inte en sitcom. Det är lite av en mörkare komedi. Och det handlar om fyra-fem stycken- narcissistiska- Nästan sociopatiska vänner. Men McAllen och Ryan Reynolds producerar nu den här eh,
1: serien om Wrexham som sänds på den amerikanska eh, betalkanalen FX Entertainment. Och det ska väl vara ungefär samma upplägg hur de har köpt klubben för enligt uppgift två miljoner pund. Vilket okay. är väldigt, det är ju små slantar. Oh. Det skulle vi kunna gjort. Absolut. Absolut. Mm. Absolut. Och då undrar ni säkert, hur gick det för Wrexham senaste säsongen? Tippa på
2: övre halvan.
1: Ja, de kom ju tvåa eh, i, i, i serien efter Stockport County som tog steget upp då i Lig 2. Men de förlorade sen och gick vidare till ett kvalspel och de förlorade kvalssemifinalen mot Grimsby Town med eh, 4-5 efter förlängning. Där Grimsby Towns femte mål kom med blott en minut kvar av förlängning. Grimsby gick senare upp också. Mm. I Lik 2 tillsammans då med Stockport County. Så Rexham, de kämpar på. Och Not County följer vi givetvis. Det gör vi, naturligtvis. Som mm. har mm. fått
0: en
2: bra start nu. Vad kommer du kolla på extra på Allianz Arena nu?
0: Eh, bra fråga, vad kommer jag kolla extra på? Jag tror inte det är något sånt specifikt. Men det är klart att som eller hur Lewandowski uppträder mm. mot sin gamla klubb blir ju viktigt Jo, det är lite att se blir det nog egentligen. Hur agerar lagen? Liksom, vad, vad går de in med för så vi kallar det ingångsvärde i in en sån här match? Är det det vi hoppas och tror med tanke på hur lagen är offensivt balanserad att det blir den typen av fotboll och det vill väl att titta på det eller blir det inte det? Blir det en försiktig variant... Där man kommer att vara nöjda med ett kryss. Men jag tror du var inne i rätt time. Alltså, ser du hur de här lagen är balanserade så är det svårt att se det. Att det skulle bli en defensiv hållning till det. Men
1: det sitter mot Borussia Dortmund då? Eh,
0: det är väl egentligen hur Dortmund väljer att agera mot City. Väljer man att försöka backa hem och vara tajta kompakta som lag. Och gå på kontringar. Eller ger man sig själva chansen. Som jag brukar säga att gå upp och, och jaga lite högre upp på... Eh, på Citys backlinje eller inte. Det är väl lite den matchbilden man tittar lite extra på.
2: Och tack för eh, totala randomhistorierna Jonas. Ja de där är från, bra. Från, eh... ja, jag
1: har ju några till men vi får ta om vid nästa avsnitt.
2: Ja, vi är ju tillbaka på fredags senast är vi. Och eh, kanske så, så får vi tag på Hassebacke också. Eh, någon gång mitt i veckan här.
0: Absolut, i München eller Manchester, ja. eller
1: på någon flygplats,
2: ja, exakt. eller någon lounge.
0: <laughs>
1: <laughs> det är någon så kallade hashtaggen är den på gång igen? Ja, det var först var det väl följde i Buckehem hjälpbacke hem. men det var ju samma med valvaken och Nej. den valvaken och den lilla hutten som man tog i samman med Nej, det då. Nu.
2: Blir det en obligatorisk öl på flyget? Ja, ah, jag är inte så förtjust i öl vad alltså. dricker du? Eh,
0: jag dricker bara GT alltså.
2: Oj, <laughs> ja, men vad va, Då näst på fredag då kör vi. Uh, men te. Ja, vad är vilken favorit G? Eh,
0: det är en som heter, det är faktiskt en finsk. Uh, Napoli med Tree, blev valt 2014 till världens bästa GT i San Francisco Så det här ska han inte underskatta, <laughs> det här är bra grejer ja. ja.
1: Apropå San Francisco som förlorade premiären igår borta mot Chicago Bears I ett hiskeligt regn och väder. vi pratar naturligtvis om NFL nu igen 19-10 till Bears där 49 framför framförallt, de hade ju matchen helt i sin hand, hade 10-0, det är ju ingenting i amerikansk fotboll men de hade matchen helt eh, under kontroll när man sen då drog på sig en ofantligt mängd penalty yards, framförallt 11 penalties i första halvlek och ett antal turnovers som hjälpte Bears in i matchen. De var med 19-10.
2: Och sen så finns Hasse Backe på sociala medier nu Jonas Von Tjädru finns också På sociala medier nu Så blir gå in, gå in och följ jag filma
1: nu, vad ska jag göra? Ja. Filma och fota,
2: eller <laughs> vad ska jag göra? <laughs> Men du,
1: du behöver inte hårdra där Med att du ska filma allting du gör
2: nej, okay. <laughs> Jag, jag du går något?
0: med och filma
2: överallt Vi stänger ner så ska vi coacha här lite grann I sociala medier Var du ska filma och inte filma <laughs> Exakt. Vissa saker vi inte så nej, intresserar Nej, 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 filma inte det där Backe nu, <laughs> Nej, nu får vi stänga ner här och där
0: stabilt som helst, svenska spelet.
1: Åh, oh, Olsen överraskas av Lewandowski. Skruvade avslut.
0: Nej. Är du lugn fortfarande?
1: Lugn, ja. Det är lugn, okej. Okay? då lugn och lugn. Han är lugn, sa jag.